0: Diese Folge Ist was Hase ist mit der freundlichen Unterstützung des steirischen Tourismus- und Standortmarketings entstanden. Ist was Hase, der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Herzlich Willkommen zum zweiten Teil unseres Roadtrips nach Österreich in die wunderschöne Steiermark. Nachdem wir euch ja in der ersten Folge, die ihr übrigens überall streamen könnt, die Landeshauptstadt Graz ein bisschen näher gebracht haben, machen wir jetzt in dieser Folge einige Ausflüge von da aus. Ihr lernt eine der ältesten Ölmühlen der Steiermark kennen, wo wir uns auf die Spuren des steirischen Kernöls begeben. Wir besuchen die legendäre vulcano manufaktur wir verkosten großartige Essige und Brände bei Alois Gölles. Wir schauen in den naturwelten Mixnetz vorbei, wo wir uns auf eine spannende Erlebnisreise durch die heimische Natur der Steiermark machen werden. Könnt ihr im Übrigen nachher auch was gewinnen, also es lohnt sich das dranbleiben. Dann besuchen wir natürlich Richard Rauch in Trautmannsdorf, da haben wir ein wunderbares Cooking mit ihm zusammen und wir gucken auch noch in einer ORF-TV-Show vorbei, also da ist jede Menge los in den nächsten Minuten hier. Unsere erste Station in dieser Folge könnt ihr mit dem Auto, wenn ihr eure Basis in Graz habt, in ungefähr 50 Minuten erreichen. Es bietet sich also super als Tagesausflug an. Und ich sag mal so, wer von euch echter Käsefan ist, der wird um diesen Spot einfach nicht drum rumkommen. Die Rede ist von allerfeinstem, ja sogar weltmeisterlichem Käse, der in Bergwerksstollen reift. Und zwar seit 2009 im Franz-Leopold-Stollen des ehemaligen Arzberger Silberstollens von Franz Möstl. Inzwischen sind es viele Sorten aus Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch, die in der Sennerei Leitner aus reiner Heumilch produziert werden und zum Reifen dann in das ehemalige Silberbergwerk gebracht werden. Und genau da bekommen wir jetzt eine Führung von Cornelia Reisinger.
1: Wir befinden uns jetzt da in Arzberg bei Land Stollenkäse. Ähm, da hinter unserem Grubenhaus befindet sich der Eingang zum Schaustollen. Der Schaustollen wurde 1932 stillgelegt, ist früher Eisen, Silber, hauptsächlich Silber und andere Erze abgebaut worden. Und die bieten auch nach wie vor noch Führungen an, also die Knappenführung oder die Schaubergwerksführung, wo es einfach die Gemeinde betreibt. Das Ganze ist natürlich ein bisschen eingeschlafen gewesen und da haben sie sich die Gemeinde oder generell Arzberg früher überlegt, wie kann man Arzberg wieder ein bisschen lebendig machen. Und da kam unter anderem auch unserem Chef, dem Franz Möstl, die Idee, Käse in einem Stollen zu zu reifen. Da haben wir von der obersteirischen Molkerei in Knittelfeld den erz Johann käse der ist vielleicht bekannt zugekauft, aus Rohling, haben ihn in den Stollen reingelegt, gepflegt, gereift. Hat gut funktioniert, hat auch großen Anklang gefunden bei der Bevölkerung, bei den heimischen kleinen Feinkostläden und Geschäfte und somit ist das eigentlich das Ganze immer gewachsen. 2008 war dann die Firmengründung Ammelnand-Stollenkäse und 2009 im März haben wir unseren Franz-Leopold-Stollen, also wirklich den Käsereifungsstollen, neu geschossen. Also da war früher nichts. Das ist der Gösserberg, das war früher Berg. Der ist neu rausgearbeitet worden. Ja, Jetzt würde ich vorschlagen, wir schauen mal rein, wo der Käse reift.
0: <lacht> Gesagt, getan, vor uns wurde eine große Tür aus Nirosta aufgeschlossen. Wir bekamen weiße Kittel, mussten uns desinfizieren und unsere Schuhe wurden maschinell mit blauen Überziehern versehen. Und dann ging es rein in den Stollen. Schön kühl und natürlich auch feucht.
1: Also wir gehen jetzt nicht durch den Stollen, also wir haben einen Eingang und einen Ausgang. Wir gehen hinein und wieder raus. Dieser Stollen hat ungefähr 320, Lauf, also 320 Laufmeter ja, und geht ungefähr 120 Meter in den Berg rein. ist ein Gangstollen mit rechts und links die Reifestollen, wie wir dann sehen werden. Man sieht schon, da drinnen ist relativ feucht. Also wir haben eine hohe Luftfeuchtigkeit von rund 98 Prozent. Sommer wie Winter konstant gleich. Wir tun da nichts... Belüften oder sonst irgendwas klimatisieren. Wir haben eine Belüftungsanlage, haben wir natürlich, dass der Luftaustausch stattfindet. Konstante Temperatur von rund 8 Grad, ohne Heizen, ohne Kühlung, ohne alles. Ja. Das da drinnen ist jetzt unser Sensorikstollen. Wir haben den so getauft, wir selbst dann da die Käse verkosten, was wir bei die Weltmeisterschaften oft. Einschicken. Also, wir haben schon die eine oder andere Medaille gewonnen mit unserer Käse. Da darf man da herinnen immer verkosten, weil es herinnen einfach neutral ist vom Geschmack her. Also, da sind wir nicht beeinflusst für irgendwelche äußerlichen Gerüche, Geschmäcker. Das machen wir eigentlich da herinnen, ja. Wir machen alles zusammen rund 15 verschiedene Käsesorten. Alles gereift im Silberbergwerk, also da im Stollen. Natürlich verschiedens produziert, mit verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Rezepten. Bei der Käse. Produktion kommt schon auf Temperaturen auf, auf Kulturen auf, die Pressgeschwindigkeit. Ja, also und das ich, ist quasi so unsere Philosophie, was wir ein bisschen machen. Ja. Die Senera Leitner, drüben wird der Käse produziert, der wird dann bei uns angeliefert, also zweimal täglich, meistens Wochenende ausgenommen. Und der Käse kommt dann wirklich direkt aus den Formen bei uns in den Stollen rein und dann direkt ins Salzbad. Und das können wir uns jetzt anschauen, wo der Käse reift.
0: Ja, Conny und ich waren begeistert. Wir sind ja absolute Käsefans. Wer unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass Conny grundsätzlich als Dessert sich lieber eine Käseplatte bestellt als irgendwas Süßes. Und auch ich habe die Käseliebe von meinem Vater praktisch vererbt bekommen. Schon als kleiner Junge habe ich es geliebt, wenn mein Vater in einem kleinen Käseladen die Wocheneinkäufe machte und ich immer von der Verkäuferin so ein kleines Probierstückchen über die Theke gereicht bekam. Käse ist einfach was Tolles, auch wenn er natürlich ein gewisses, ja sagen wir mal, Aroma versprüht.
1: Genau, man riecht schon den Käse oder das Ammoniak, was der Käse natürlich freigibt beim reifen ja Wie gesagt, die Käse werden angeliefert. Das sind noch nicht gesalzen, gar nichts. Das sind die Rohlinge und kommen dann da bei uns ins Salzbad. Das sind die verschiedenen
2: Salzbecken.
1: Da ist Salzwasser drinnen, quasi, in denen die Käse getaucht werden. Weichkäse werden da zum Beispiel vier Stunden in Salzlacke gelegt, hingegen ein Hartkäse, die großen Laibe, als große Laibe heißt bei uns ungefähr fünf Kilo, 40 Stunden. Wir haben das natürlich automatisiert, der Kollege gibt es quasi rein und wenn die 40 Stunden abgelaufen sind, wird das Salzwasser abgebumpt und dann ins nächste Becken reingepumpt und so können die Käse dann auch noch abtrocknen. Am nächsten Tag, wenn auf die Kollegen kommen, nehmen sie es aus Salzbad rein und dann beginnt eigentlich die Reifung bei uns. Mhm. Wir machen alles Rotkulturreifung, ausschließlich Rotkulturreifung, also keine Kamenbär, keine Weißschimmel, kein Blauschimmel wird sich da im Stollen auch nicht vertragen, also durch die Schimmelverzettelung, was da mög, also eigentlich ist dann zu 100% ja, also haben wir alles Rotkulturreifung, unterscheiden da aber zwischen Naturrinde, Weinrinde, Rotweinrinde und Gösser Bierkäse haben wir auch da, pflegen wir mit Gösser Malzbier.
0: Ja, da war ich natürlich hellwach, als das Wort Bierkäse fiel. Es hat sich übrigens später bei der Verkostung herausgestellt, dass das mein absoluter Lieblingskäse ist. Conny dagegen interessierte sich im Stollen für etwas ganz anderes.
3: Hören die Musik die Käse?
0: Ja, die werden Bescheid. Ja.
1: Genau, das dient eher zur Belustigung von unserer Käsepflege, als wir äh. vom Käse. Also wir haben jetzt noch keinen Vorteil nach, wenn jetzt der Käse... Es soll, ja, soll sehen, glücklicher Es ist eine Käseproduktion, wenn man zehnmal also Käse macht, wird das sicher neunmal anders. Allein es fängt schon bei der Milch an, ob die Kuh einen Stress gehabt hat, was die Kuh jetzt frisst, ob sie viel Kräuter frisst, ob sie viel Heu frisst. Es ist ja die Ausbeute, sprich, also wir brauchen... 800 Liter Milch kommt nur ungefähr 100, Liter Käse, 100 Kilo Käse raus, ist aber auch nicht
3: immer gleich. Einfach der Gehalt von der Milch hängt ja früher ab von Stress von der Kuh. Und ja, Das ist ja ganz spannend, Käse wenn du zum Beispiel Parmesan machst, hast du ja die Hälfte Abendmilch und die zweite Hälfte Morgenmilch. Genau ja. Und natürlich gibt es Unterschiede. Im Sommer, im Winter ist die Milch natürlich ganz anders. Deswegen gibt es so schöne Käse wie ein Vacheron oder sowas. Genau ja. das eben dann auch Wurde nur. die
0: Kuh mit Sisi Top beschallt oder vielleicht doch eher mit <lacht> <lacht> Julio Iglesias?
1: Ja, genau. Zum Beispiel, ja. Genau, das ist jetzt so einer unserer längsten Stollen. Der geht dann auch noch gerade Beim Bau vom Stollen haben wir... Ganz hinten eine Quelle gefunden. Ursprungsplan war, dass der Stoll noch länger wird. Da hinten haben wir aber Wasser entdeckt. Das fangen wir jetzt auf und das ganze Wasser, was wir da im Stollen brauchen, wir haben hinten Auffangbecken, einen großen Tank. Das ganze Wasser kommt jetzt direkt aus dem Berg, was wir da für den Berg quasi.
0: Und das hat Trinkwasserqualität, also Wasser vom Feinsten. Und alles andere ist natürlich im Großen und Ganzen auch Handarbeit mit mechanischer Unterstützung. Zum Beispiel gibt es eine Pflegemaschine, die die Käse von oben und unten bürstet. Das haben wir uns alles angeschaut und dann ging es abschließend noch ins Grubenhaus zu einer kleinen Verkostung. Stichwort Verkostung. Wie verkostet man Käse denn eigentlich am besten und was passt als Getränk ja, zum Käse.
3: Ich sage tatsächlich immer gerne, mit, mit Ziege und Schaf anfangen und sich dann eben entsprechend äh, kräftiger zu Kuhmilch vorarbeiten. Weil die Ziege bleibt halt sehr lang. Also man braucht viel Wein zum Spülen, um sie zu neutralisieren. Ja nicht so was nicht so schlimm ist. Wenn das der Fall ist, dann kann man sich auch querbeet durchessen. (lacht) Nein, aber ich ich sage jetzt mal, es ist ja auch tatsächlich so, man soll sich ja so ein bisschen steigern. Und die Ziegen sind meistens eher frische Ziegen und ähm, somit auch eigentlich ganz mild. Aber sie bleibt eben auch lang am Gaumen. Aber So wie man heute auch äh, zum Fisch Rotwein trinkt, äh, genauso ist es mit dem Käse. Man soll einmal das einfach nach Geschmack äh, probieren, entscheiden. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, dann weiß man auch ganz gut, welche Reihenfolge einem persönlich am besten. Genau,
0: Echt? Rotwein und Fisch ist inzwischen erlaubt? Total.
3: Ja, aber was auch immer, immer, finde ich, falsch verstanden wird, es ist immer noch in den Köpfen der Menschen Rotwein und Käse. Dabei finde ich ein Weißwein zum Käse immer viel, viel schöner. Also es gibt wenige Käsesorten, die tatsächlich Spaß machen mit Rotwein. Da würde ich eher auf einen Portwein gehen. Der geht zum Beispiel sehr, sehr gut mit allen Blauschimmelkäsen. Intensivig um, reifte Käse, ja. Genau. Und ich finde so einen, so einen tollen, leicht gereiften Sauvignon Blanc, der geht zu diesen Käsen hier perfekt.
0: Haben wir wieder was gelernt? Weg vom Rotwein, mehr Mut zur Kombination von Weißwein mit Käse. All das kann man natürlich bei den Führungen im Alpenland-Stollenkäse erfahren. Die gibt es Mittwoch bis Samstags ab acht Personen. Einfach im Büro anrufen oder über die Website eine Anfrage stellen. Den Kontakt bekommt ihr wie immer in unseren Shownotes. Klickt da einfach mal rein. Vom Stollenkäse ging es für uns dann weiter in die Naturwelten Steiermark in Mixnitz. Das ist so eine gute halbe Stunde Fahrt vom Stollenkäse aus. Die Naturwelten sind ganz neu, die gibt es seit zwei Jahren erst. Sie sind das Bildungshaus der steirischen Jägerschaft. Sie heißen bewusst Naturwelten und nicht Jagdwelten, weil sie für alle offen sind, die gerne in der Natur leben, von der Natur oder mit der Natur und denen die Natur einfach wichtig ist. Man kann verschiedene Exkursionen machen, bis hin zu Koch- und Fotografiekursen, besonders Kinder und jungen Familien möchte man ansprechen und erklären, welche Lebensräume und Zusammenhänge in der Natur gibt. Das alles gezeigt hat uns Alexander Windhaber. Er ist der Leiter der Naturwelten. Und er ist Jäger. Ich bin
4: bekennender Fleischjäger. Alles, was ich erlege, möchte ich auch essen. Es ist das Fleisch mit dem kleinsten CO2-Fußabdruck, hat zwar kein Biosiegel, aber mehr ökologisch und Natur geht nicht. Und vor allem, es ist auch die Art von Schlachtung, wo man sagen muss, wenn man es gut macht, nimmt es das Stück Wild, das Reh, der Hirsch, das Wildschwein nicht wahr, was passiert und die Lichter sind aus und es ist in der natürlichen Umgebung. Also gerade wenn man sich anschaut, ich bin selbst auch Landwirt, wie manchmal ja, Schlachten funktioniert, das industrielle Schlachten, da muss man sagen, ist man hier schon in einer ganz einer anderen Liga unterwegs. Und wir veranstalten da auch Ja, Kochkurse und bei uns geht es darum, viele haben die Scheu in Richtung Wildzubereitung, dass das einfach so kompliziert ist und eine lange Vorarbeit und wie auch immer. Und Gott, das ist eine Wissenschaft, ist es unterm Strich nicht. Sind wir uns ehrlich, was haben wir in der Hand? Ein Stück Fleisch, ein verdammt gutes Stück Fleisch, aber es ist und bleibt ein Stück Fleisch. Und wir sind den Weg gegangen mit einem heimischen Hobbykoch und Kochbuchautor, dem Martin Lu. Er hat ein Kochbuch aufgesetzt, einfach so wild, wo jeder wild nachkochen kann, mit einfachen Rezepten, mit dem, was man beim Kreisler ums Eck mit dem Lebensmittelhändler im Ort, auch im kleinen Ort bekommt, mit den Utensilien, die man zu Hause hat, ein Kochbilderbuch, das man nachkochen kann. Auch für den nicht unbedingt großen Koch
0: geeignet. Auch für den nicht so großen Koch geeignet, das klang natürlich wie eine direkte Aufforderung an mich, dieses Kochbilderbuch habe ich mir natürlich gesichert und ich habe es vor allem euch gesichert. Und zwar zwei Exemplare, das Ding ist wirklich klasse, wenn ihr eines davon gewinnen wollt, dann schreibt bis zum 8. November 2023 eine Mail an podcast.iswashase.de. Ich drücke euch ganz doll die Daumen. Dann ging es für uns noch nach draußen ins Outdoor-Areal der Naturwelten. Da gibt es 30 erlebnispädagogische Stationen auf 2,6 Hektar rund um die Themen Umwelt, Klima, Natur, heimische Wildtiere und Naturschutz. Ein paar davon stellt uns Alexander Windhaber vor. Hier sehen wir eine Station, da geht
4: es um Jägerwissen. Und man sagt, okay, was sieht man meistens von einem Jäger draußen? Das ist vielleicht eine Wildtierfütterung oder ein Hochsitz. Aber es steht weit mehr dahinter und dass das dann auch dementsprechend wichtig ist. Wo wir auch offen sind für alle Fragen. Wir merken sehr oft, dass viele einen falschen Eindruck haben, was Jäger machen.
3: Ja, das glaube ich auch.
4: Was bedeutet es, ein Jäger zu sein? Viele, oft werden wir reduziert auf, auf einen Schuss. Das ist aber nur ein sehr, sehr kleiner Teil. Die meiste Zeit ist man draußen. Im sogenannten Wildtiermanagement, wo es um Beobachten geht, wo es um Leiten geht, wo es um Regulieren geht, wo es auch um Füttern geht. Und das ist eigentlich die Hauptarbeit. Da dahinter sind Stationen in Richtung Baum, in Richtung Holz, wo man sagt, okay, wer lebt alle in den Bäumen, Äh, welche Baumarten gibt es, wie schaut es mit Schädlingen aus, warum stirbt vielleicht manchmal ein Baum? Oder was ist der Grund dahinter, dass ein Baum manchmal umgeschnitten wird? Es ist einfach... Ein Wirtschaftsfaktor, eine Form der Produktion und wenn kein Baum gefällt wird, dann haben wir kein Holz zur Verfügung. Und viele andere Dinge auch nicht. Alles was mit Zellulose zu tun hat, alles was mit Papier zu tun hat. Die Dinge wird es ohne Bäume, ohne funktionierende Forstwirtschaft nicht geben. Auch die Wälder und die, die Region rund um uns herum ist vom Menschen geprägt. Es sind keine Urwälder. Es ist eine Kulturlandschaft, die deshalb so schön ist und deshalb so gerne erlebt wird, weil jemand drauf schaut und diesen Zustand auch so erhält. Dann zeigen wir bei 100 äh 100 Gadgets für den Superhelden auch her, wie technisch Jagd mittlerweile ist bzw. was man auch dabei hat. Und das ist manchmal auch der Aha-Effekt. Ich gehe von dem aus, dass man sich nicht darstellen darf, nur mit der reinen Brauchtumspflege, wie es früher einmal war und idealisiert, auch wie sich die Landwirtschaft teilweise darstellt, das praktizierender Landwirt darf ich das sagen, es ist mehr auch in der Steiermark die Landwirtschaft als ein Hiefelstecken, ein Stück Heu drauf, eine Sense, ein Dreschflegel, eine Lederhose und der Dirndl. Das war einmal, so schaut moderne Landwirtschaft zurzeit nicht aus, absolut nicht. Und das gleiche ist in der Jagd.
0: Es sind wirklich so viele Themen, die dort behandelt werden. Man sollte sich ein bisschen Zeit nehmen, wenn man die Naturwelten besucht. Mit Führung gerne mal mindestens drei Stunden, denn man kommt schnell vom Hundertsten ins Tausendste. Weil natürlich irgendwie alles miteinander zusammenhängt in der Natur. Da geht es sogar schnell ums eigene Haustier. Damals sich bei Station, wo es in Richtung Hunde
4: geht, in Richtung Hunderassen. Warum schaut ein Hund so aus, wie er ausschaut? Ich weiß nicht, ob es ihr Hunde habt.
3: Zwei.
4: Zwei? Ich einen. Okay. Welche Rasse, wenn ich fragen darf?
3: Äh, ein Dackelmix und ein Wischler.
4: Okay. Ich hätte gerne einen, aber jetzt zur Zeit habe ich Labrador als Bürohunde von einer Kollegin. Das reicht zur Zeit. Ja, ja aber äh, der Magi Wischler und der Dackel sind eigentlich vom Wesen her komplett unterschiedlich. Stimmt. Nicht nur vom Aussehen sondern auch vom Wesen her. Und da ist dann die Frage, warum sind die unterschiedlich. Das ist einfach die Art und Weise der Züchtung. Der Dackel als Bauhund ist eben charakterstark, um nicht stur zu sagen, weil er unter der Erde dann auch im Angesicht des Feindes eine eigene Entscheidung treffen muss. Und der kann nicht warten darauf, was sagt Herrchen oder ja. Frauchen. Ja. Der muss eigens entscheiden. Und der entscheidet nicht nur unter der Erde selbst, sondern macht es auch außen.
3: Er entscheidet alles selbst.
4: Er entscheidet alles selbst. Ja. Wir hatten einmal einen Dackelmischling und wir hatten mit unserer Hündin immer wieder das Spiel, wer ist sturer?
0: <lacht> Bis zum Lebensende war es 1-1. <lacht> Na, wenigstens ausgeglichen. Das Angebot der Naturwelten Steiermark ist natürlich ideal für alle großen und kleinen Naturfans, vor allem auch für Gruppen, ob jetzt Kindergärten oder Schulklassen aller Stufen. Spielerisch lernen ist das Motto und das wird sogar mit Hilfe von legendären TV-Shows großartig umgesetzt.
4: Dann dahinter noch ein Aufbau. Die junge Generation kennt ihn nicht mehr. Das war Herzblatt. Ja, Ja, genau. Stimmt, ja. Das war äh, Wonderful First Dates mit Rudi Karel.
0: Und dem Herzblatt-Hubschrauber.
4: Ja, genau. Und der Susi. Ja. Da bringen wir spielerisch Sparungsverhalten und Aufzuchtverhalten von kleinen Tieren auch dann mit Kärtchen an den Mann. Und an die Frau. Sehr geile Idee. Ja. <lacht> Gerade für Ausflüge ist das immer wieder zum Kugel. Ja. <lacht> aber wir brechen dann als Moderatoren ab. Also Wir fassen als Susi noch zusammen, aber dann lassen wir es. <lacht> Ansonsten bekommen wir Probleme. Ja. Ja, die Führung bei uns, wenn wir von unserem Team reden, machen eigentlich zertifizierte Wald- und Jagdpädagogen, die auch das nötige Hintergrundwissen dazu haben. Ja.
0: Das ist uns wichtig. Man ist also bei einem Besuch, gerade auch mit Kindern, in den Naturwelten in besten Händen. Den Kontakt gibt es wie immer in unseren Shownotes. Und wenn wir es jetzt gerade schon von TV-Shows hatten, es klang ja schon mal an, Conny und ich hatten auf unserem Roadtrip sogar noch eine TV-Einladung vom ORF in eine Show. Dazu muss man sagen, dass wir zu einer Zeit Ende September da waren, wo sich Graz in den größten Dorfplatz des Landes verwandelt. Es wird das traditionelle Handwerk zelebriert, man kann köstliche regionale Spezialitäten schlemmen und lebendige steirische Volkskultur erleben. Aufsteirern heißt das Festival, das gibt es jedes Jahr, so Mitte, Ende September. Tausende von Teilnehmer stellen ihre Talente oder Produkte zur Schau. Es gibt Tanzgruppen, Chöre, Blasmusikkapellen und Musikgruppen auf vielen, vielen Bühnen. Und das ORF 2 hat sich dazu die passende TV-Show ausgedacht. Die heißt auch Aufsteirern, die Show der Volkskultur, moderiert von Norbert Oberhauser. Naja... Und wie es so ist, wenn man eine TV-Show selbst nicht moderiert, sondern in Anführungsstrichen nur eingeladen ist, man weiß meistens von nix. Und so ging es uns auch. So, Hase, wir sitzen in einer TV-Show Hammer. beim ORF. Hast du eine Ahnung, was hier heute abläuft?
3: Also ich lese nur überall auf Steirern. Das ist auch die einzige Info, die ich habe. Also hier ist schon, äh, hier, hier brennt die Hütte. Das kann man nicht anders sagen. Wir sitzen hier in den Kasematten ja, des Schlossberg Schlossbergs. Das ist der Wahnsinn. Und ihr hört es gerade, hier geht richtig los jetzt.
0: Das ist auf jeden Fall eine Wahnsinnsstimmung. Ich glaube ja, dass du mit dem Christoph, den wir ja gestern auch kennengelernt haben, bei dem wir gegessen haben, der hier heute in der Show auch kocht, dass du hier noch assistieren musst und auch noch mal ran musst, glaube ich, ernährt, oder? Ich bin mir
3: fast sicher, weil Christoph ist ja schon ziemlich handicapped und ähm, der steht <lacht> direkt seinem, hier. Mit seinem Wumpelfuß. Äh, sein kleiner Küchenblock steht direkt vor mir und seine Krücken rechts und links von ihm und äh, ich glaube, ich muss da eingreifen.
0: Also für alle, die, die es nicht kennen, es ist eine Brauchtumsshow, kann man so sagen, ähm, die immer am zu Ende...
3: sagen hast du gerade, Echt jetzt?
0: Kann man sagen, habe ich gesagt. habe ich Habe ich, hab ich jetzt diesen Dialekt schon angenommen? Das, das liegt möglicherweise an den zwei Flaschen Wein, den wir, die wir schon getrunken haben, weil man wird hier sehr, sehr gut äh, versorgt. Ja, in der Show war nicht nur für musikalischen Genuss gesorgt, man wurde, wie ihr ja gehört habt, auch gut kulinarisch verpflegt. Christoph wiederkowitsch der Grazer Spitzenkoch, an den ihr euch vielleicht noch aus der ersten Folge unserer Roadtrips erinnert, der hat gekocht in der Show und er hat wirklich alles gegeben, denn er hatte sich verletzt und seinen Fuß in Gips und wir saßen direkt hinter seiner TV-Küche am ja, so kann man es nennen, am Genusstisch mit einer steirischen Gastrolegende. Willi Haider, den Vorsitzenden des Kulinariums. Das Kulinarium Steiermark ist sowas wie ein Gütesiegel mit zehn Genussversprechen. Dazu zählt unter anderem die Verwendung heimischer Lebensmittel mit überprüfbarem Stammbaum, aber auch das saisonale Kochen, bei dem sich der Rhythmus der vier Jahreszeiten in den Speisen wiederfindet. Außerdem sieht das Kulinarium Steiermark seine Köche als Botschafter des guten Geschmacks. Und wer dieses Siegel haben möchte, der kommt an unserem Tischnachbarn Willi nicht vorbei. Willi Heider, Willi Heider ist der Mann, der die ganzen Betriebe kontrolliert, damit sie einen Siegel bekommen können hier in der Steiermark. Ein ja. Qualitätssiegel, ist das ja. richtig? Ja, ist richtig.
2: Ja, ich bin so das Urgestein der Steiermark, war 1982 mhm. der erste zwei hauben in der Steiermark, mhm. habe drei verschiedene Restaurants auf Zwei-Hauben gekocht. Und von 1990 bis 2015 die erste private Kochschule in der Steiermark und in Österreich gehabt. Mit insgesamt
0: 35.000 Absolventen an 3.000 Kurstagen in 25 Jahren. Und dann muss uns erst das ORF einladen, damit wir dich mal kennenlernen und ja, in unserem Podcast begrüßen können, ja, oder? Ich war immer in der Steiermark. Meine, einmal habe
2: ich in Donau im Olympiaturm in München gekocht. Und
0: einmal in Hongkong und sonst war ich immer in der Es ist eine große Ehre, dass wir deine Tischnachbarn sein dürfen. Okay. Und wir freuen uns jetzt auf eine sehr, sehr schöne Show. Ja, das wird toll und ich freue mich selber drauf. Ich bin das erste Mal so live dabei. Sehr gut, dann auf geht's.
3: Show up. Ich glaube, show, show die auf. Show
0: geht los. Ja, und die Show war wirklich großartig, die wurde am 30. September um 20.15 Uhr ausgestrahlt im ORF 2. Sie war leider nur sieben Tage in der TVT vom ORF und deshalb werdet ihr sie wahrscheinlich online nicht mehr finden. Es sei denn, ihr guckt mal auf YouTube oder so. <lacht> Unser Roadtrip setzte sich dann am dritten Tag fort, an dem wir uns auf den Weg zur weltberühmten Schinkenmanufaktur Vulcano gemacht haben. Vulcano wurde vor 23 Jahren von vier landwirtschaftlichen Familien gegründet. Jeder Betrieb hatte Schweinezucht und Schweinemast. Und die Idee war, einfach was Besonderes aus Schweinefleisch zu machen. Ein bisschen konnte man es auch der wirtschaftlichen Lage der Betriebe in den Jahren zwischen 1998 und 2000 zuschreiben. Die Preise der Fleischproduktion waren nämlich ziemlich weit unten. Und da haben sich die Betriebe Gedanken gemacht, wie sie wieder mehr Wertschöpfung in ihre Unternehmen bekommen und wie sie von den Kunden einfach wieder mehr Wert geschätzt werden können. Die Lösung war die Lufttrocknung von knochengereiften Schinken. Das gab es in der Region nämlich traditionell überhaupt nicht. Also hat man sich in Spanien, Italien, Frankreich ein bisschen Inspiration geholt und rausgekommen ist einer der besten Schinken, den man zurzeit kaufen kann. In den Reifestufen 8, 12, 36 und zum Teil sogar 60 Monaten. Vulcano verarbeitet nur Tiere aus der eigenen Mast und aus der eigenen Fütterung. Und Bettina Havel, die stellvertretende Geschäftsleiterin, führt uns übers Gelände und erklärt uns, dass eines der Erfolgsgeheimnisse von Vulcano im Futter der Schweine liegt.
5: Wir haben uns am Anfang sehr intensiv mit unterschiedlichen Fütterungsmöglichkeiten und Varianten auseinandergesetzt, um zu schauen, wie sich das auf die Qualität vom Fett und vom Fleisch auswirkt und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir hauptsächlich Getreide hier verwenden, um eine hohe Fettqualität zu erreichen. Und die Fettqualität ist für uns halt für die Rohproduktion insofern wichtig, dass es wichtig ist, welchen Schmelz hat das Fett, wie zergeht es am Gaumen und zum anderen natürlich auch, was das Fleisch anbelangt wie fein durchfasert, fein durchzogen ist das Fleisch. Und in der Fütterung beeinflussen wir das zum einen damit, womit wir füttern. Wir beginnen in der Schweinemast mit einer Fütterung, die relativ viel Eiweiß drinnen hat. Zum einen, um den Muskelaufbau am Beginn der Wachstumsphase zu forcieren. Und gegen Ende der Mastperiode ist es so, dass wir hier einfach weniger Eiweiß einsetzen und das in erster Linie dann uns fix oder fokussieren auf eine Fütterung mit einem hohen Getreideanteil. Sprich, hier wird hauptsächlich dann Weizen, Gerste, Triticale und Roggen verfüttert und durch diese Fütterung das ähm, passieren im Grunde, beim, vor allem beim merkt man das drei Punkte. Das eine ist, die Farbe bleibt sehr weiß. Man kriegt nicht diese gelbliche Farbe, wenn man sehr viel Mais einsetzt. Zum anderen ähm, wird die Haltbarkeit auch äh, verändert. Die Produkte sind bei viel wärmeren Temperaturen lagerbar und fangen nicht so schnell zum Tropfen und Ausrinnen an. Und ähm, das, was dann für den Genuss sehr wichtig ist, Das Fett kriegt einen Schmelz, fast wie Schokolade, es zergeht fast auf der Zunge. Und ähm, das macht ähm, die Produkte dann eben auch, oder unterscheidet es von vielen anderen Produzenten in Europa.
0: Ja, nicht nur das macht den Unterschied. Bettina zeigt uns, dass das Wohlergehen der Tiere für Vulcano an allererster Stelle steht. Wir schauen kurz im Stall bei den Hausschweinen vorbei, wo uns fast jeder der wichtigsten Mitarbeiter des Unternehmens mit Namen vorgestellt wird.
5: Das zum Beispiel ist die Lilly. Die Lilly ist mittlerweile da, im Stall die, die zweitälteste. Sie ist jetzt circa viereinhalb, fünf Jahre alt. Anna von die Jüngeren, da ist der Braune. Der hat den Namen Ferkel behalten. Der heißt noch immer Ferkel. Und der Älteste ist der Otter. der liegt da. Der Otto ist bei uns jetzt mittlerweile acht Jahre ähm, und ist sozusagen ja, der ist Älteste der und der Chef momentan im Stall. Genau. Dann gibt es da noch den Jüngsten, also der ist noch nicht so alt, der Schwarz-Weiße. Das ist der Sturm, den haben wir noch, oh, noch unserer Grazer Fußballmannschaft Schwarz-Weiß Sturm gekauft. Achso,
0: wir dachten nach dem Getränk.
5: Nein, 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 der ist noch dem Fußball, Fußball benannt. Aber er könnte natürlich vom Sturm auch sein. Ähm, wie gesagt, wir arbeiten in Großraumbuchten schon über viele Jahre. Das heißt, alle Tiere haben unterschiedliche Räumlichkeiten zur Verfügung. Ähm, einen Freibereich, so wie hier, ähm, wo sie ja, herumrennen können, sich suhlen, sich eingraben. Ähm, wir haben hier im Außenbereich, sieht man an der Wand auch die Duschen, die im Sommer, wenn es halt richtig heiß ist, dann zum Einsatz kommen. Bei Temperaturen über 6, 27 Grad schalten wir die Bäume am Tag ein dann können sie sich abkühlen. Ähm, Kratzmaschine da drüben, wobei die regelmäßig erneuert werden muss, weil äh, die Borsten oder diese Kunststoffdinger, die schweindeln, meistens abknabbern. Muss irgendwie was drinnen sein, was ihnen schmeckt. (lacht) Und im Innenbereich ist dann der Fütterungsbereich, wo kleinere und größere getrennt sind. Das ist ein Schleusensystem, Wo bei jedem Eintritt in den Fütterungsbereich ähm, werden die Tiere auf einer Waage verwogen und je nachdem, wie schwer sie sind, kommen sie eben zu den kleineren oder zu den größeren. Äh, Der Hintergrund hier ist hauptsächlich, dass die kleineren Tiere einen geschützten Bereich haben, wo sie in Ruhe fressen können und nicht immer von den größeren verdrängt werden.
3: Toll.
0: Ja, hier möchte man ein Schwein sein, ja. ne? Ja, Absolut. Das
5: habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, das nächste Mal wäre Schwein bei uns.
0: <lacht> Im nächsten Leben? Ja. Schön. Na naja, wenn man es mal gut durchdenkt, so schlecht haben wir es als Menschen ja auch nicht. Vor allem, wenn man solche Genussreisen machen darf. Wir haben uns dann noch angeschaut, wie die Reifung genau funktioniert. Erst kommt die Salzung und Würzung und dann kommen die Schinken in Vorreifekammern mit künstlich erzeugtem Wind. Damit bekommt man das Wasser aus dem Schinken und die Oberfläche wird getrocknet, die Temperaturen werden immer mal verändert, so zwischen 0 und 8 Grad in dieser Kammer und dadurch atmet der Schinken. Das Wasser kommt also vom Knochen an die Oberfläche. Dann setzt quasi der Frühling ein, die Schinken kommen in eine wärmere Kammer, da sind Temperaturen so bis 12 Grad Celsius, darin ist weniger Wind, da bleibt der Schinken dann bis zu seinem fünften Monat und er verliert in der Zeit knappe 45 Prozent seines Gewichts. Danach kommen die Schinken In die Sommerzeit, also in Reife kann man mit Temperaturen bis zu 22 Grad Celsius, da bleibt er dann bis zum Ende der Reifezeit, bekommt anschließend noch eine Paste, mit der er zugeschmiert wird. Das ist eine Mischung aus Schweinefett, Mehl und Gewürzen. Das ist quasi Hautersatz und schützt den Schinken vorm weiteren Austrocknen. Ja, und wie ihr euch denken könnt, haben Conny und ich Vulcano natürlich nicht verlassen, ohne diesen köstlichen Schinken mal zu probieren. Und deshalb hatte Bettina nach der Führung eine kleine Verkostung für uns vorbereitet. Ich erspare euch jetzt mal das ganze Geschmatze von uns. Wir springen einfach zum kurzen Fazit unseres koch
3: Das ist wirklich witzig, wenn man das so vergleicht mit Sandanele und Parma, mhm. merkt man schon, dass ihr mit ein bisschen Gewürz arbeitet. Was ich sehr schön finde. Also es ist toll, weil das Fleisch hat natürlich an sich grandiosen Geschmack, das ist perfekt gereift, aber es kommt auch so eine ganz leichte Würze von hinten. Das finde ich, find ich sehr schön.
5: Ja, zum Glück und auf das haben wir schon sehr stolz, haben wir es geschafft, eine eigene Geschmacksrichtung zu entwickeln. Da haben wir eh einiges gedüftelt und, und probiert dran und ähm, in unseren Reifekammern haben wir jetzt auch eine ziemlich einzigartige, Reife Flora zusammenbekommen. Und das Spannende ist, wir haben ja jetzt auch im Oktober wieder eine viertägige Kutador-Ausbildung im Haus. Das ist jedes Jahr im Oktober, findet eine statt. Und äh, diese Ausbildung gibt es in Österreich und in Deutschland, auch in verschiedenen Städten in Deutschland. Und da lernt man eben von Hand Schinken zu schneiden. Und natürlich auch verschiedene Schinken aus ganz Europa vor Ort geschmacklich die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen zu verifizieren und zu unterscheiden. Und der Vortragende hat mir erzählt, das ist echt spannend, er macht immer wieder auch so ähm, Blindverkostungen dabei. Und ähm, was für uns halt schön ist, wenn man dann von solchen ähm, ja, Schinkenspezialisten hört, wie, wie einzigartig auch unser Geschmack ist. Also wie gut, dass man den schon von anderen
0: erkennen kann. Ja, und von diesem einzigartigen Geschmack sind wir dann gleich zum nächsten unverwechselbaren Geschmack der Steiermark weitergereist. Wer schon mal in der Region war, der weiß, dass man unmöglich zurückkommen darf, ohne das berühmte Kürbiskernöl zu probieren. Und deshalb haben wir eine der ältesten Ölmühlen im Land besucht, die Berghofer Mühle in Fähring. Die ist seit 1845 im Familienbesitz und wird in der fünften, sechsten und siebten Generation bewirtschaftet. Sie war zuerst eine Getreidemühle und seit 200 Jahren ist sie eine Ölmühle, wurde im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört und dann nach 1945 wieder neu aufgebaut. Sie liegt an der Raab, einem kleinen Flüsschen. Ursprünglich hatte sie Wasserräder, seit 1916 aber eine Turbine und die hat als einzige tatsächlich den Zweiten Weltkrieg überlebt. Inzwischen hat sie zwei Turbinen, bisschen Landwirtschaft gehört auch noch dazu zu der Mühle und natürlich ein Mühlenladen mit Onlineshop. Verlinken wir natürlich alles in unseren Shownotes. Heute wird die Mühle von drei Schwestern betrieben, Diana, Liane und Isabella Berghofer. Und Liane, ursprünglich Lehrerin, führt uns durch ihr Reich und erklärt uns den Herkunftsschutz von echtem steirischen Kernöl. Das erkennt man nämlich an der Banderole um die jeweilige Flasche. Diese
6: Banderole, die sagt Ihnen nämlich, dass der, der steirisches Kürbiskernel schreibt, berechtigt ist, sich kontrollieren lässt. Wir dürfen die Kürbisse ja nur von dieser Kürbissorte verwenden. Das ist angeblich einer von rund 800 verschiedenen Sorten. Die Kerne müssen aus den Anbaugebieten hier aus der Steiermark sein, aus dem Südburgenland. Aber wir dürfen auch aus ausgesuchten Bezirken aus Niederösterreich Kürbiskerne zukaufen. Und verarbeitet müssen sie dann wieder hier in unserer Region werden. Steirisches Kürbiskernel muss absolut rein sein, also 100% muss es aus den schalenlosen Kernen hergestellt werden. Und es hat auch eine Erstpressung. Ist jemand nicht beim Kontrollsystem dabei, kauft jemand Kürbiskerne aus irgendwelchen Gebieten zu, dann darf er das natürlich, er darf es auch verpressen, aber natürlich darf er auf die Ölflaschen dann keinesfalls mehr steirisches Kürbiskernel schreiben und sie finden auch keine Banderole.
0: Damit wäre klar, echtes steirisches Kernöl bekommt man nur mit Banderole, was uns allerdings nicht klar war, wie der Kürbis, der ja eigentlich in Amerika zu Hause ist, überhaupt nach Österreich gekommen ist und wie man früher Öl hergestellt hat aus den Kernen.
6: Man sagt, der Kürbis ist eine alte indianische Pflanze. Man vermutet, dass er mit der Entdeckung Amerikas zu uns nach Europa gelangt ist. Man wusste zuerst nicht, was mache ich damit. Er war Viehfutter, armen Leute essen. Und man ist dann in der Steiermark eben draufgekommen, Anfang oder Mitte des 18. Jahrhunderts, dass man aus den Kernen dieses wunderbare Öl machen kann. Und die Erzeugung damals, die war ganz einfach. Wir verwendeten eine Kuh, und zwar die steirische Ölkuh. Jetzt schauen Sie mir ein bisschen verdutzt an. Gell? Ja,
0: aus meinen Kuhaugen, ja. Ja,
6: <lacht> das haben jetzt sie gesagt. Ich finde, Kuh- ich finde Kuhaugen wunderschön, weil okay. die so schöne
0: Wimpern haben und so.
6: Das stimmt, das stimmt. Äh, die steirische Ölkuh ist eine besondere Kuh. Da gibt man Kerne zu fressen und dann kommt unten das steirische Kürbiskernel heraus dass wir hier nicht von einer echten Kuh sprechen. Ich glaube, das ist uns allen klar. Die steirische Ölkuh ist nichts anderes als dieser Holzbalken. Und mit diesem Holzbalken, mit diesem Gestell hat man wirklich mit der Ölerzeugung begonnen. Man sprach damals nicht vom Ölpressen und der Ölmüller war auch nicht der Ölmüller, sondern das war der Ölschlägel. Und eben Ölausschlag, hat jeder gesagt. Ölkuh ist klar, warum? Weil's dieses Gestell auf vier Beinen steht, einen festen, robusten Körper hat wie eine Kuh und in der Mitte bei der Öffnung ist halt statt der Milch das Öl geflossen.
0: Man merkt, glaube ich, dass Liana als ehemalige Lehrerin da echt in ihrem Element ist. Wieder was gelernt: Öl ausschlagen, indem man mit dem Hammer auf die sogenannte Ölkuh geschlagen hat. Daher auch der Ursprung des Namens Ölschläger. Ich als alter Wissensjournalist war begeistert. Wir haben uns dann natürlich die ganzen heutigen Produktionsschritte von Kürbiskernöl in der Mühle angeschaut und uns schließlich auf die Verkostung gefreut, wo wir auch wieder was gelernt haben. Nämlich, dass das Öl, selbst wenn es aus der gleichen Mühle kommt, nicht immer gleich schmecken kann.
6: Dieses steirische Kürbiskernöl ist ein Naturprodukt. Und würde das immer ganz gleich schmecken, dann würde das eher ein bisschen verdächtig scheinen. Weil... Ein Naturprodukt kann nicht immer gleich schmecken. Und wenn auch Sie heute unseres probieren und Sie sagen, Sie sind in Zukunft nur unser Kunde, wenn ich Ihnen garantiere, dass dieses Öl immer gleich schmeckt, dann muss ich sagen, das ist nicht möglich. Der Kern ist ein Naturprodukt, auch wenn die Verarbeitungsschritte immer gleich sind, aber auch das Rösten nicht zu wenig, nicht zu viel. Also, das hängt wirklich sehr viel vom Fingerspitzengefühl des Ölmüllers ab. Und so können und dürfen diese kleinen Unterschiede natürlich entstehen.
0: An welchen Stellschrauben kann der Müller denn drehen, um den Geschmack zu beeinflussen? Also
6: ich sage immer, es ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Das erste ist einmal natürlich der Kürbiskern. Aber der Ölmüller, es ist einmal das Malen der Kürbiskerne, so wie bei uns mit Mühlsteinen. Die Mühlsteine müssen richtig eingestellt sein. Die Beigabe vom Wasser, nicht zu wenig, nicht zu viel. Es muss zur Gänze verdampfen. Ja? Die Röstung, auch hier nicht zu wenig, nicht zu viel. Das macht ganz viel für den Geschmack aus. Das Auspressen, würde man meinen, da kann nichts mehr schief gehen. Auch hier sollte der Druck nicht zu schnell steigen. Denn wenn er zu schnell steigt, entsteht. Natürliche Reibung und das beeinflusst natürlich auch wieder den Geschmack des Öles. Und dann das Absitzen lassen, das ist natürlich auch ganz wichtig, damit sich die Schwebteile alle setzen können. Und das macht dann halt im Endeffekt das Öl aus. Und wenn jetzt wir alle, wie wir hier sind, kochen gehen, alle das gleiche Rezept haben, die gleichen Zutaten dann bin ich mir auch sicher, dass Eis. es bei jedem oder jeder ein bisschen anders nee, schmeckt.
0: Schmeckt bei Conny meistens am besten. Das ist das Problem. Ja. Das ist das Blöde. Ich weiß auch nicht, woran Das ist magic.
6: Das ist einfach so, ne? Es ist
0: so, ne? Es ist so. Ja, so ist es und so wird es auch immer sein. Frau Poletto ist ja nicht umsonst so erfolgreich in dem, was sie tut. Gegen das Rührei mit Kürbiskernöl, das wir zum Schluss unserer Führung noch von der Großmutter der Mühlengeneration aufgetischt bekamen, wird es allerdings auch für eine Spitzenköchin wie Conny Das war einfach traumhaft. So simpel, so gut. Das müsst ihr unbedingt auch mal probieren. Holt euch hochwertige Bio-Eier, macht euch ein Rührei und Träufel, dann so ein ganz klein bisschen original steirisches Kernöl drüber und ihr seid kulinarisch im Himmel. Das versprechen wir euch. Wir sind nach dem Besuch in der Mühle weitergefahren. Und zwar von Fähring nach Hatzendorf zur Alois Gölles, zur Manufaktur Gölles, die seit 30 Jahren berühmt ist für edle Brände und feine Essige. Die Steiermark ist ja, wenn man so will, der Obstgarten Österreichs. Mehr als zwei Drittel des Obstanbaus des Landes ist in der Steiermark. Alois Gölles sitzt mit seiner Manufaktur mittendrin. Und das hat, wie er uns bei einer persönlichen Führung erzählt, nur Vorteile. Das ist äh,
2: wunderbar für uns, weil man das Obst in der Nähe haben, wunderbar für uns, weil wir auch die, die Äckerfelder und Wiesen und alles in der Nähe haben und um, und um uns herum haben. Dann ist es auch ein leichtes, geschlossene Kreisläufe zuzumachen. Zu es ist ein leichtes, dass wir... Alle, alle Abfälle, die rauskommen, in dem Fall die Schlempe oder die Dresda, direkt auf unsere, unseren Feldern wieder verwenden als, als quasi Biodünger. Es ist ein leichtes, dass wir alles, wenn wir die Früchte entsteinen, also man sieht da, das sind verschiedene, die Zwetschgen, die Kirschen, die Pfirsiche, die Marillen und das sind die kleinen Wilden, das sind die Krüchertln. Wenn man die entsteinen, wird das dann wieder verwendet. Das wird, wir heizen alles mit unserem eigenen Holz, mit Hackgut. Und dann wird das dort runter gemischt. Das hat einen sehr hohen Heizwert. Das ist also, der Stein selber ist dichter im Lignin wie Buchenholz. Also das brennt ordentlich gut. Dann haben wir das auch mit verwertet. Und so ist es schön, dass wir da mitten, mitten in den Obstgärten und mitten in den... Im, im, Im Ackerbau sind und auch die Weingärten umgeben uns. Jetzt haben wir, können wir quasi aus dem Vollen schöpfen und haben ein kleines, ein kleines Schlaraffenland um uns herum.
0: Und dieses Schlaraffenland spiegelt sich natürlich in seinen Produkten wieder. Alois hat uns eine kleine Einführung gegeben und dann ging es ins Allerheiligste. Wir
2: gehen jetzt in den Essigkeller. Ihr seht jetzt. Äh, an die 1400 Essigfässer, das ist von der Anzahl der Fässer schon ein sehr stattlicher Keller. Es gibt wahrscheinlich Leute, die viel mehr Volumen lagernd haben, aber es gibt selten Betriebe, die 1000 Fässer haben. Für uns ist es ganz wichtig, dass ist organisch gewachsen. Im Jahr 84 haben wir erstmals Essig erzeugt und seit damals haben wir jedes Jahr mehr eingelagert, mehr Fässer. und das ist für uns, hat für uns eine ganz besondere Bedeutung. Wir haben zehnjährige Balsamessige oder acht bis elf Jahre, je nachdem. Und wir wollen die noch weiter lagern, dann man sie in diese Batterien. Und das kleinste Fässchen vorne wird dann abgefüllt. Das ist ein 6-Liter-Fass, manchmal nur 5 Liter drinnen. Und die werden dann die kleinsten zusammengegeben und abgefüllt. Das machen wir meistens im Winter, Februar oder so. Und dann filmen wir wieder vom Next Größeren nach. Ganz hinten gehen wir den Zehnjährigen rein. Jetzt habe ich insgesamt, jetzt einmal ausgerechnet vom Durchsatz, den wir zusammenbringen, ungefähr 25 Jahre. Wir schreiben 20 Jahre drauf, wir müssen nicht hochstapeln. Und es ist so, wie er rauskommt, so ist er und das ist eine interessante Sache um zu zeigen, was könnte man noch machen mit Balsam, wohin kann die Reise gehen? Das ist kommerziell völlig unbedeutend für uns, das ist, es ist halt dabei um zu zeigen, was könnte werden und ich glaube, es wird mehr als die Hälfte wird eigentlich verkostet, verschenkt, verkocht oder so irgendwie, dass man sieht, was ist noch möglich und eigentlich leben da mal von dem von unseren Apfelbalsamäßig, weil das ist eigentlich ein Produkt, das täglich verbraucht, gekauft und verkauft wird. Und das von dem Lehmann und vom weißen Balsam, den kann man täglich verwenden. Das sind unsere Zugpferde und, und diese vielen Kreationen. Das sind Manchmal spannend und manchmal brauchst du das nicht, weil du kannst nicht jeden Tag mit Marillenessig kochen. Das bringt es nicht. Ja, das will ja keiner von uns. Gell?
0: Trotzdem ist die Vielfalt an Essigen von Alois Manufaktur fast erschlagend. Essig wird ja gemacht, indem zuerst zuckerhaltige Früchte eingemeischt werden, danach folgt die alkoholische Gärung, bei der durch die Zugabe von Hefe der Fruchtsaft in Alkohol umgewandelt wird und anschließend kommt dann die Essiggärung, bei der mit Hilfe von Essigbakterien und der richtigen Menge an Sauerstoff und der richtigen Temperatur Alkohol in Essig umgewandelt wird. Das hört sich einfach an, ist aber durchaus diffizil, wie Alois uns erklärt.
2: Der Essig braucht ja zwei Gärungen. Die erste Gärung ist die alkoholische Gärung, wo der Zucker in Alkohol umgewandelt wird. Die zweite Gärung ist die Essigsäuregärung, Gärung, wo die Essigmutter diese diese eigenartige Diva, diese Essigbakterien machen, äh, machen diese Arbeit und das ist ein sehr empfindlicher Prozess. Das darf nicht zu warm sein, es darf nicht zu kalt sein, es darf nicht zu viel und nicht zu wenig Alkohol haben. Es soll kein Schwefel haben, es muss immer belüftet werden und, und, und. Also so wie... So wie die Prinzessin auf der Erbse das kennt, kennt man vielleicht bei euch auch, gell? unter sieben Matratzen ist eine Erbse und das geht nicht. Ja? Und so, so ähnlich ist es da. Und deshalb haben wir, haben wir in Österreich eine Situation, wo wir zum Beispiel 25.000 Schnapsbrenner haben, aber kaum 20 Essigerzeuger. Das heißt, es ist ein Prozess, der viel Sorgfalt braucht, viel Professionalität braucht, aber auch viel Liebe zum Produkt. Und man muss das ganze Jahr dabei bleiben und, und behutsam pflegen. Und das ist eigentlich für uns toll, dass wir in dem METE auch tätig sind. Einerseits gibt es relativ wenige, die es machen und andererseits gibt es wenige, die es professionell machen und gut machen. Und das ist natürlich für uns ganz toll, dass wir uns in dem Feld bewegen. Und das Zweite, was super ist für uns, wir haben viele, viele Produkte, viele Spezialitäten. Von diesen Spezialitäten äh, könnte natürlich jeder herstellen, der industriell was macht. Aber für die Industrie fällt sich das nicht aus, 2200 Liter zu verkehren von einem bestimmten Produkt. Die wollen 20, 200.000 oder 2 Millionen Liter machen. Äh, Deswegen sind wir da unbehelligt von... Von von, von 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 irgendwelchen massenprodukten und auf der anderen seite ist vielleicht ein, 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 im kleinen oder im haus in haushaltsgrößen oder oder in klein kleinststrukturen ist es auch wieder schwer möglich gewisse früchte professionell zu verarbeiten das heißt die einen können es nicht machen weil es zu klein sind oder gewisse Sachen nicht haben, die anderen machen es nicht, weil es uninteressant ist, solche Mengen zu erzeugen. Jetzt sitzen wir da schön mittendrin äh, bei vielen, 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 vielen Spezialitäten äh, und können können die dann äh, versuchen, nach nach unseren besten Erfahrungen äh, auszubauen und zu machen.
0: Und diese Spezialitäten durften wir dann auch noch mal probieren beim Alois. Wir haben uns natürlich noch mit einigen Essigen und Bränden eingedeckt und haben sogar noch einen Abstecher zu David Gölles gemacht. Das ist Alois Sohn, der setzt mit seinem House of Whisky, Gin und Rum neue Maßstäbe. Danach ging es auf direkten Wege nach Trautmannsdorf zu den Geschwistern Rauch. Sonja und Richard Rauch, Richard war ja schon zweimal bei uns im Podcast zu Gast, nicht nur ein Küchenschlachtkollege von Conny, sondern einer der Spitzenköche in Österreich, mit einem grandiosen Restaurant, einem boutique der Villa Rosa und einer Kochschule, in der Richard mit seinem Team einen kleinen Empfang für die österreichische Presse und andere Liebhaber feiner Speisen organisiert hatte. Nicht ganz ohne Hintergedanken, denn wenn schon mal seine Kochfreundin Conny zu ihm kommt, dann sollte sie natürlich auch mit ihm zusammen was Schönes zaubern.
2: Herzlich willkommen in der Steier- Steiermark nochmals und schön, dass du da bist.
3: Vielen
2: Dank. Und bis jetzt hat sie ja nur geschlemmt, also von Vulkanoschinken bis Göllesessig und viele Produkte, was du kennengelernt hast und schon gekannt hattest. Und äh, habe ich gesagt, okay, nur essen geht nicht, sie muss schon ein bisschen was kochen auch. Und jetzt haben wir heute gesagt: ja, genau. Jetzt haben wir heute gesagt, okay, zum Aperitif machen wir ein kleines Pasta-Gericht und die, kann ich, die italienische Küche ist eine große Leidenschaft, aber da. Da kannst du mehr dazu sagen, ne?
3: Ja, also äh, du hast mich tatsächlich äh, überrumpelt. Aber jetzt auch mal von meiner Seite ähm, äh, vielen, vielen Dank, dass ich hier in der Schatzkammer Österreichs sein darf. Ich bin wirklich immer noch total geflasht, unabhängig davon, dass ich wahrscheinlich mir schon äh, drei Kilo wunderbarster Produkte angefuttert habe mit meinem lieben Freund Dennis. Weil das ist das Schöne auch an unserem Beruf, dass wir nicht nur kochen, sondern dass wir auch immer ganz viele tolle Menschen kennenlernen. Und und deswegen sind wir sehr, sehr stolz und äh, froh, dass wir hier sein dürfen. Ja, und dann hat der der Ritchie, ähm, so heißt er bei euch. Ich nenne ihn auch gerne mal Ricardo. er hat gesagt, sag mal, Conny, kannst du nicht irgendwie eine kleine Pasta machen? Und ähm, ja, dann habe ich heute und gestern und vorgestern so viel Eindrücke gehabt, dass ich ungefähr zehn Ideen gehabt hätte für Pasta. Aber ich habe mich entschieden für ein, ein Klassiker von mir, eine, eine kartoffel Agnolotti, also eine selbstgemachte, gefüllte Pasta, mit, ähm, eigentlich mit Kartoffel und Parmesan. Aber den Parmesan habe ich jetzt mal weggeschmissen, weil ich ja den wunderbaren Stollenkäse kennengelernt habe. Und deswegen ersetzen wir den heute durch den Montanara. Der wird also in die Füllung gehen. Und eigentlich habe ich gesagt, so ein paar Waldpilze. Aber dann habe ich natürlich gehört, dass ihr ja auch für diese wunderbaren Kräuterseitlinge steht. Und dann machen wir das Ganze jetzt mit ein bisschen Kräuterseitling und da einen... Perfektes Gericht, auch immer eine gute Balance aus Süße und Säure haben muss, sind wir vorhin noch mal zufälligerweise beim Alois Görlis vorbei und haben noch ein bisschen was von seinem wunderbaren Essig mitgenommen. Haben vor allem eine
0: persönliche Führung bekommen von Alois, das war toll.
3: Auch eine persönliche Führung. Ja, und ansonsten... Ich kann man einfach nur sagen, ihr seid äh, nicht nur großartige Produzenten schönster Dinge, ihr habt nicht nur tollste Landschaft, sondern ihr habt einfach etwas, was euch irgendwie in die Wiege gelegt wurde, das ist diese unfassbar tolle Gastfreundschaft. Und äh, egal, wo wir hinkommen, es gibt immer sofort was zu trinken, zu essen. Und das macht einfach Spaß.
0: (lacht) Ja, das können wir wirklich nochmal unterstreichen. Eine unglaubliche Gastfreundschaft haben wir in der Steiermark erfahren. Der Abend mündete also in einer richtig tollen Küchenparty bei den Geschwistern Rauch. Es gab dann auch noch ein tolles, mehrgängiges Menü von Richard und seinem Team, in dem ich mein Versprechen eingelöst habe und mich an seine berühmten steirischen Jakobsmuscheln gewagt habe. Wer es noch nicht weiß, hinter dem Namen verbergen sich Stier. Es gibt ein nettes Video auf Instagram, wie ich die verkoste und sowieso haben Conny und ich auf unseren Insta-Accounts einige der Momente unserer Reise auch mit der Kamera eingefangen. Checkt einfach mal unsere Profile. Wir haben dann in der Villa Rosa von Richard und Sonja noch übernachtet. Am nächsten Morgen gab es ein traumhaftes Frühstück auf dem Weingut Frau Wallner, dem Weingut des Jahres 2021 in der Steiermark. Können wir euch nur unbedingt empfehlen für eure Steiermark-Reise, auf die wir euch jetzt hoffentlich so richtig Lust gemacht haben. All unsere Stationen haben wir in den Shownotes verlinkt. Klickt unbedingt mal rein oder schreibt uns auch gerne, wenn ihr zu unserer Reise was wissen wollt. podcast at ist unsere Adresse. Schreibt uns natürlich auch, wenn ihr eines der Wildkochbücher der Naturwelten Steiermark gewinnen wollt. Bis zum 8.11.23 habt ihr noch die Chance dazu. Und ansonsten danken wir euch fürs Zuhören, danken vor allem der Steiermark, die uns so herzlich und lecker empfangen hat. Und Conny und ich, wir kommen. Ganz, ganz, ganz bestimmt wieder. Ganz herzlichen Dank, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Da gibt es dann wieder eine reguläre Ausgabe mit Gast von Iswas Hase. Tschüss!